1: Estamos chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade.
0: Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito, tela, besteira. Ai, gordinho,
1: coloca essa besteirinha.
0: Muito bem. Boa noite, Pedro Almeida. Opa, boa noite.
2: Começando mais um programa Cheque Mate aqui na sua rádio mais FM. Cheque Mate. Neste dia primeiro de novembro, né? Estamos aí na reta final.
1: E já agradecendo a você pelo carinho da audiência, pela carona, você que de repente está no táxi, você que está na van, você que está agora no ônibus. Pois é, finalmente, finalmente. Vamos falar mais sobre isso. Finalmente acabou aí a greve dos rodoviários e os ônibus já estão na rua. Claro, não com a frota 100%, como anunciou o prefeito, mas já estão aí circulando. Isso é que é importante. Claro, vamos falar muito mais sobre isso é, na segunda, na terceira parte do nosso programa, porque é o assunto do dia, claramente. Mas obrigado a você que nos acompanha diariamente aqui pelas ondas da Mais FM, você na Grande Ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. E claro, você nos municípios próximos acompanhando diretamente pelo daio na frequência 99,9. Você em Achixá, Morros Rosários, Rosário e Catu, Cachoeira Grande, Presidente Juscelino, Bacabeira, Berto de Campos, Santo Amaro, Barreirinhas, Santa Rita, Itapé Curumim, Anajatuba, Miranda Arari, Vitória do Miarim e Santa Inês. Olha meu caro Pedrinho, rapidamente antes da gente continuar a nossa abertura, hoje eu vi alguém aí repetindo esses municípios, agora só tem um detalhe assim, parece que tamo, estamos fazendo escola, hum. só tem um detalhe. A ah, mais FM chega nesses municípios. Lá no outro, não.
0: Cheque mate.
1: <risos> é audiência comprovada e quem não chega diretamente, mas chega por meio das nossas retransmissoras, um município que não chega as ondas da Mais FM diretamente, mas chega por meio das nossas retransmissoras, as retransmissoras da rede Chequemate, E aí nós temos a Clube FM 92,1 e a Ativa FM 90,7 em São Mateus. Nosso querido Francisco já no comando da transmissão lá na Ativa. E também no comando da transmissão, da retransmissão, nosso querido Joãozão lá em Araioses, por meio da Santa Rosa FM 87,9. E na potente Colinas, potentíssima Colinas, por meio da Guanabara FM, nossos queridos Luiz Filho. E o grande Júnior na retransmissão, um grande abraço a todos. Obrigado por essa parceria, obrigado por essa companhia também e pela crença nesse trabalho nosso que é feito exclusivamente e cuidadosamente para você. Lembrando que você pode participar conosco também, não ficar aí só ouvindo, não. sete nove nove 7999 e pode também nos apoiar. Acompanhando nossas redes sociais, o meio do arroba Cheque Mate Rádio no Instagram, no Checkmate. Twitter e no YouTube. Siga-nos, curta, ative o sininho de notificações e dê aquele tapa no peito do like. Xeque-mate. E se de repente você
2: perdeu um cadinho do programa, o que que se faz Pedrinho? Muito fácil, é só acompanhar a gente pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, Google Podcasts e todas as principais plataformas de streaming disponíveis aí na internet, o programa Xeque-mate estará por lá
1: bem e olha mas tem uma galera aí em outros municípios também acompanhando por meio das redes sociais, por meio da internet, na verdade, por meio do maisfm.com.br. Pessoal é intimou um a audiência topada. Patões, Parnarama, Coelho Neto, Duque Bacelar, Buriti, Chapadinha, São Benedito do Rio Preto, Caxias, nossa queridíssima Caxias, Codó, Timbiras, Aldeias Altas e até Imperatriz. Boa noite!
0: Ei! Boa noite! Boa noite para você também. Boa Ei! noite! <risos> Cheque Mate apresenta. Os destaques do dia.
1: Você aí, do outro lado aqui, o atrapalhado gordinho. Calma, gordinho, calma, calma, calma. Sextou. Pois é, não <risos> Segundou, porque é véspera de feriado, o homem já tá aí querendo ir embora, já e correndo com o é pro programa. Não é isso, não. <risos> Muito bem, olha, hoje, 1 de novembro de 2021, nós comemoramos hoje o Dia Mundial do Veganismo. Olha! Olha! Um abraço a todos os veganos, um abraço a todos os veganos. Nós também temos hoje, uma data
2: daqui a comemorativa. Pouco, em homenagem aos veganos, daqui a pouco eu vou para um churrasco.
1: <risos> ah, isso é, tá homenageando, aí você está desafiando os veganos.
2: Aos é? todos meus amigos, né? Tem alguns aí pois que são. Pois é, muito
1: bem. Mas hoje comemoramos também, uma data religiosa, comemoramos o dia de todos os santos, já antecipando, já no clima do próximo dia, que é amanhã, terça-feira, dia dois, dia de final. Né? São duas datas católicas e claro, quem pode falar muito bem sobre essas duas datas é meu querido Pedro Almeida, que é católico, praticante.
2: Então, claro, dia de todos os santos, Pedrinho. Pois é, essa comemoração começou no século IV, né? Em homenagem aí a todos os santos, os canonizados e os não canonizados, né? Uma homenagem aí de homenageá-los, de, homenageá de lembrá-los, esses santos, e já antecipando. O dia de finados, que é um pouco mais a tradição, um pouco antes da do dia de Todos os Santos. E o dia de finado foi feito para poder lembrar os mortos, né? Um dia de reflexão dos mortos, que também é dia feliz dos defuntos, né? Dos defuntos felizes e também dia dos mortos.
1: Pois é. Amanhã, é dia de finados, também considerado, chamado por alguns, dia dos fiéis, defuntos ou dia dos mortos, né? Isso. Só que amanhã, particularmente, eu comemoro. É o dia da vida da vida. Da minha vida, o meu amor, minha é. mãezinha, fazendo um ano. Esta lindeza que veio pra alegrar todos os meus dias, pra mudar a minha vida. Então, ela resolveu nascer no dia de finados.
2: Culto é. é. católico, não é a morte, né? Então, o dia de finados não é um dia de, de tristeza, não é um dia de, de, de que acabou por aqui, mas um dia que a vida continua e com certeza ah, é um outro ciclo, né? Da mesma forma que o nascimento... Uma passagem, uma né? Passagem. Uma
1: passagem. Uma passagem. Os católicos, eles reverenciam esta data, é, mas pensam muito parecido com os evangélicos. Na verdade, o cristianismo, né? O mundo cristão com relação à morte eles encaram a morte como uma passagem como um novo momento de vida uma nova isso, vida isso. é isso não é só os católicos os cristãos no geral católicos e evangélicos e umbandistas e todas as religiões dentro do cristianismo as denominações dentro do cristianismo elas comemoram a vida desta forma isso. a morte desta forma depois do batismo como uma passagem.
2: Né? depois do batismo não tem mais morte, né? A gente vence a morte já no batismo com a água aí abençoada do Espírito Santo. É a morte, na verdade,
1: no dia do batismo, é a morte da vida antiga, isso, né? Da isso. vida que não tem a, a, o direito à salvação, da, que aconteceu antes da ressurreição de Jesus. Então, tem esse simbolismo. Sim. Então, você passa da morte para a, a vida, vida, na né? verdade. Isso. Muito bem. Tá aí, dois... Duas correntes, duas correntes de pensamento é, para Jesus se convergem, Cristo. É, exatamente, que convergem para o cristianismo, para o que pensa de fato o cristianismo. Você vê. E aí tem muita gente brigando, né? E as pessoas brigam por bobagem. Católicos com evangélico. Hoje não tem muito isso. Tem mais essa coisa de, de ideologia, é, tem mais a coisa da política, que não é legal também, mas que com fé em Deus nós vamos chegar lá, nós vamos ultrapassar essa barreira, porque já foi muito ranzinza a briga entre católicos e evangélicos não sei se você me é, se, se, se concorda comigo, mas foi muito forte e, e, e até, até hoje alguns mais ranzinzas ainda consideram quando chamam alguém de evangélico que é da religião protestante né que é lá das denominações protestantes não evangélico não evangélico somos todos nós acaba não gosta né <risos> mas é só um modo de falar também é. né mas enfim graças a Deus nós não não temos mais isso é, como se teve no passado essa briga é. muito ferrenha
2: e, e recentemente foi incentivado até pela briga da Universal com a Rede Globo, né? Da Universal e da Record com a Rede Globo e a Rede Globo fazia pautas que tentava diminuir o, 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 o protestante e a Record de outra forma também faziam pautas que tentava diminuir o catolicismo.
1: Muito bem, muito bem, muito bem, grande pedrito ao meu pedrinho, rapaz é o Gordito de Besteirinha e Pedrinho Almeida Cheque Mate muito bem, estamos aqui em mais um Cheque Mate <risos> é, agora sim, Gordito agora sim,
0: os destaques do dia Cheque Mate, apresenta os destaques do dia muito bem como nós falamos agora há
1: pouco sobre essa questão da greve Após 12 dias, sem nenhum ônibus rodando na capital, os empresários e rodoviários decidiram colocar o fim no movimento grevista após uma reunião com o prefeito de São Luís, o Eduardo Braide, que é do Podemos, é, ele conseguiu manter a promessa de não elevar o preço das, tarefas, das tarifas neste ano. O contrato permite reajustes anuais que os rodoviários estavam com 20 meses de preços congelados. e pelo jeito vão continuar, pelo acordo vão continuar. Só que com o poder público dando aquela ajudinha, aquela ajudinha. Eh, e que na verdade nós também vamos pagar. Foram 12 milhões, eh, segundo o que foi anunciado, foram 12 milhões e vem, claro, esse dinheiro vem todo do, do poder público e esse dinheiro do poder público, quem paga, claro, somos nós com os nossos impostos então o poder público está aí repassando 12 milhões em forma de subsídio para contemplar os rodoviários e finalmente dar um fim a essa greve que estava sendo de certa forma desumana com a população. Nós vamos comentar muito sobre isso ainda, tem alguns detalhes que a gente precisa conversar, por exemplo, o aumento do custo da operação eh, aliada aí ao aumento do combustível, no caso diesel e salários atrasados foram determinantes para implodir o movimento no transporte público de São Luís e isso nós vamos conversar, mas rapidamente aqui para fechar este destaque, uma fala aí do prefeito Eduardo Braide, agora no início da tarde, anunciando o fim da greve. Pessoal, terminou uma reunião aqui na prefeitura entre
3: rodoviários e empresários, a greve acabou, sem aumento de passagem e os ônibus voltam a rodar ainda hoje. Meu compromisso é com vocês.
2: você viu aí, né? Apesar da paralisação começar a fazer barulho nas redes sociais e tirar um pouco aí da popularidade de Braide, segundo uma análise do Instituto da Taílha, o acordo com os empresários suou como silencioso. O Braide anunciou a volta, mas não disse qual foi o acordo. E o acordado, que foi divulgado publicamente, oficialmente pela Prefeitura, foi que terá um reajuste de 5% no salário dos motoristas, cobradores e fiscais de ônibus. 6% de reajuste no ticket de alimentação que passou de R$ 589 para R$ reais. Não haverá desconto salarial dos dias de paralisação e as empresas que estão aí com os salários atrasados terão prazo de até quarta-feira, no dia 3, quitar a dívida com os trabalhadores. Outras questões não foram divulgadas nem pelas autoridades e nem pelo movimento grevista. Haverá pagamento do subsídio ou auxílio de quanto será publicamente, não foi, mas traremos aqui os valores. As multas que a justiça determinou serão quitadas, qual a previsão de aumento no ano de 2022? Quais as melhorias serão feitas se forem pagos esses auxílios financeiros e qual período desses auxílios financeiros? Pois é, e só corrigindo aqui os valores e, e já utilizando
1: aqui uma postagem do deputado estadual Iglesias Moisés, na verdade eh, serão pagos 2 milhões e meio na conta dos empresários e 1 um milhão e meio por meio do cartão cidadão. Neste fim de semana, Iglesias já havia se manifestado e propôs um debate mais profundo no sistema de transporte. A mesma tese defendida aqui pelo o Iglesio, no nosso programa Checkmate na semana passada. Então, na verdade eu falei aí 12 milhões, são 4, são, são quase 4 mil milhões, milhões por mês, Que né? são 2 milhões e meio e mais 1 um milhão e meio por
2: mês, tá certo, Pedrinho? É, mas em 3 meses dá os 12. Dá os foi, 12, foi, acaba, acaba dando os 12. Pois é, o agora ex-secretário municipal de trânsito Trans e transporte de São Luís, Cláudio Ribeiro, porque ele foi exonerado no décimo dia de greve e serviu aí como bode expiatório por esse movimento todo, né? Ribeiro foi substituído por um membro de sua própria equipe, porém, muito próxima do prefeito Eduardo Brás. O substituto do ex-secretário foi Diego Baluz, da assessoria jurídica da pasta.
1: Pois é, saindo, vamos falar mais um pouco na terceira parte do programa, indo aqui para a política propriamente dita, o aliado de primeira hora do senador Everton Rocha, do PDT, mais conhecido aí como meu preto, o senador Costa Rodrigues, o diretor-geral do Detran, Francisco Najib, deixou um duro recado ao Pedetista no último sábado em mais um evento de campanha antecipada, desta vez lá em Peritoró num ato marcado pelo fracasso de público, apesar da infraestrutura dedicada. A gente soube que parece que tinha 30 cadeiras por pessoa. E aí só uma pessoa ocupou 30 cadeiras. Não, Como é que pode, né?
2: Esse evento, ele mostrou que mais uma vez as cadeiras marcaram presença. <risos> é, pois é.
1: E aí ao lado do Everton, o Najib disparou que o grupo tem a missão de conversar também... O líder, o governador Flávio Dino, que, segundo Francisco Nagib, é um homem inteligente e foi graças a essa união que o Everton se transformou em senador da República. O próprio Everton tem dito abertamente que será candidato ao governo, independente do apoio de Flávio Dino, que escolherá no próximo dia 20 o nome do seu futuro candidato à sua sucessão. A fala cirúrgica de Nagib, que nós vamos ouvir na terceira parte do programa. Caiu como uma vacina contra um conhecidíssimo vírus na política, que é o vírus da ingratidão, que pode estar rondando as hortes pedetistas. A própria expressão de Everton, a gente percebe isso no vídeo postado durante o alerta do funcionário de Dino, mostra que o recado não
2: foi muito bem recebido. Cheque mate. E Eduardo Leite participa de evento do PSDB do Maranhão para apresentar seu nome para as prévias do partido. Leite tem, tem como principal adversário interno o governador de São Paulo, João Dória mas tem trabalhado aí para reverter o quadro além de Carlos Brandão Eduardo conta com outro apoio de peso, o senador e ex-governador do Ceará, Tasso Gereissati, que também esteve aqui em São Luís neste evento organizado pelo PSDB do Maranhão e a gente confere aí parte do discurso do Eduardo Leite e também do Carlos Brandão
4: é com muita alegria que receba aqui a toda a família tucana, dizer para vocês que eu lembro dessa reunião, a primeira vez, senador Tássio, que eu recebi o PSDB. Eu tentei fazer uma reunião, mas não consegui, porque o PSDB estava muito pequeno. Eu consegui no máximo colocar as pessoas numa sala. E hoje, nós estamos aqui para soerguer, para começar esse PSDB que nós construímos lá atrás. O PSDB que nós começamos com 80 municípios com as comissões provisórias. O PSDB que nós levamos para 217 municípios. O PSDB que nós recebemos lá atrás com 10 prefeitos que nós transformamos em, levamos ao patamar de 30 prefeitos. Da mesma forma com 10 vice-prefeitos que trouxemos, transformamos esse partido com 30 vice prefeito também. Tinham cerca de 100 a 150 vereadores, nós conseguimos eleger cerca de 400 vereadores. E aí, você me fez aquele convite e ir ao Rio Grande do Sul para participar da maior feira agropecuária da América Latina. E eu digo, vou sim, vou com o secretário Dali, o Sérgio Delbino, da Agricultura, o secretário da Agricultura Familiar, por uma missão técnica mas acima de tudo eu vou conhecer quem é Eduardo Leite, quem é Eduardo Leite e eu digo Eduardo, eu preciso passar uma manhã, uma tarde conhecendo a tua gestão E ele colocou o secretariado à minha disposição para que eu pudesse conhecer a sua gestão e lá eu conheci um pouco do Eduardo Leite saiu lá de Pelotas, começou como secretário municipal depois se elegeu vereador depois se elegeu prefeito de Pelotas, considerado o melhor prefeito de Pelotas estava com 80% de aprovação, no entanto abriu mão da reeleição uma coisa nova uma maneira de governar uma maneira de eh, dar oportunidade a outros enfim, não pensava ele em ser candidato a governador mas aí veio uma pressão popular, dizendo, Eduardo, tu tens que enfrentar esse novo desafio. O Rio Grande do Sul está quebrado. O Rio Grande do Sul está com quatro meses de salário atrasado. E a gente precisa de um homem determinado, com força de vontade. E aí, Eduardo, escuta a eleição, ganha a eleição, ganha bem e lá ele faz uma revolução na gestão lá do, do estado do Rio Grande do Sul reorganizou o estado reorganizou o sistema previdenciário estava impagável teve uma boa relação com a Assembleia Legislativa olha que o PSDB lá é um partido pequeno e é um partido que tinha a minoria na Assembleia Legislativa mas ele teve essa habilidade e aí, Eduardo, isso é muito importante hoje. No período que a gente vive, a gente precisa dialogar muito. São então, muitos partidos, muitas ideologias. Você tem que ter a capacidade de articular, de conversar para governar. E ele teve isso. Hoje, muitos dos eh, partidos que estavam na oposição passaram a compor parte do governo. A exigência do Eduardo é que fosse com esquadros para colaborar na sua gestão eu saí, conheci a gestão e digo, saí com a ideia de uma boa aprovação do Eduardo, de uma boa gestão mas aí eu disse assim, agora eu quero testar o Eduardo na rua e fomos lá é, Vamos lá no parque de exposição eu comecei a olhar as pessoas cumprimentando o Eduardo aquele carinho dizendo, eu aceitei eu não perdi meu voto Eduardo, deixa eu tirar uma foto contigo então, ali, Eduardo, quando eu fiz o teste lá dentro do palácio, e quando eu fiz o teste com você na rua, eu fiquei certo que eu tinha que lhe trazer aqui para esse povo aqui, a família PSTB, te ouvir. No momento que a gente tem a responsabilidade de escolher dentro do nosso partido o candidato que vai representar o nosso partido nessas prévias. É por isso que nós estamos aqui todos para te ouvir. Na realidade, é para isso, mais do que me ouvir, é ouvir você. Porque eles aqui vão definir o voto deles. Eu sou apenas um líder do nosso grupo, mas cada um tem uma maneira de pensar. E eu preciso que eles te ouçam, porque eu não tenho dúvida que eles vão é, acompanhar esse meu raciocínio, porque você é o melhor para o nosso partido.
3: Eu não tenho dúvida disso. Vem te visitar São Luís do Maranhão, uh, nós estamos numa jornada intensa, passando por cada um dos cantos desse enorme Brasil, desse país, continente, vindo lá ao Rio Grande do Sul, feito esse teste de popularidade que nem eu sabia que estava sob essa observação, assim, senão eu tinha até preparado para mais gente me, me abraçar nas ruas lá. Mas que bom que pudesse lá conhecer a nossa forma de gestão num estado difícil como o Rio Grande do Sul. Eu vou falar para vocês sobre isso logo em seguida. E que bom que é também poder nessa jornada conhecer mais as pessoas, conhecer melhor o nosso partido, o Brasil. E poder olhar que o Maranhão, a partir do dia 2 de abril, está sob muito boas mãos de alguém que ama esse estado gosta de gestão e que está comprometido com o futuro aqui do Maranhão. Eu entrei na vida pública muito cedo. Gosto de política desde cedo. Aliás, estou completando, no próximo domingo, dia 31 de outubro, 20 anos de filiação ao PSDB. Eu me filiei ao PSDB com 16 anos de idade. Fiz o título de eleitor e me filiei ao partido. A gente não entra na política pelo que a política pode fazer para nós não é pelo que a política vai nos proporcionar mas pelo que nós através da política podemos fazer para as outras pessoas e a gente quer fazer as pessoas mais felizes o Brasil que a gente está vendo aí infelizmente não é um Brasil mais feliz é um Brasil mais triste é um Brasil mais angustiado é um Brasil com ódio com guerra de uns contra os outros eu pergunto, qual é o sentido de fazer política desse jeito? Querendo dividir um país que tem na diversidade do seu povo uma força. O Brasil não é menor pela diversidade do seu povo, ele é maior pela diversidade do seu povo. Ele é maior porque tem negros, brancos, índios, mulheres, homens, LGBTs. A favor do Brasil, a favor do futuro para os brasileiros. Não é sobre o Brasil que a gente já foi, não é sobre o Brasil que está aí, é sobre o Brasil que a gente pode ser, que a gente quer ser, que a gente vai construir. Tem que fechar essa página, esse capítulo triste de divisão da nossa história brasileira para que a gente possa abrir um novo capítulo, uma nova história, respeitando o passado, mas saindo dessa divisão. E essa construção começa a partir das prévias do PSDB.
1: muito bem é, o professor Marco Aurélio deixou o PC do B e vai seguir com o governador Flávio Dino no PSB havia a expectativa do PDT em recebê-lo como filiado para fortalecer a campanha do senador Everton Rocha em Imperatriz o, o comunicado aconteceu nesta segunda-feira por meio do WhatsApp o deputado Marco Aurélio disse que já comunicou o deputado federal eh, Márcio Gerri e o presidente municipal de Imperatriz do PDT do PS do PC do, PC do B. B de Imperatriz Cleiton Noleto e nesta segunda feira o parlamentar parlamentar comunicou também ao comitê estadual do PC do B
2: em pesquisa encomendada por Tiago Dias o advogado Misael Júnior ultrapassa dois candidatos eh, da ordem dos advogados do Maranhão e já configura aí o terceiro lugar. Né? O Instituto Escutec fez levantamento para as eleições da OAB. A consulta, mesmo contratada pelo atual presidente Tiago Dias, que apoia Caio Saraiva, mostrou um dado interessante. A subida do advogado Misael Júnior, que ultrapassou dois candidatos para a presidência da Ordem, e já está aí no terceiro lugar. A Escutec ouviu 400 advogados entre 28 e 30 de outubro. Caio aparece com 48% das intenções de votos, seguido de Diego Sá com 43%, e depois Misael com 5%. A pesquisa passada, Misael nem pontuava. Disputa acirrada, de tá. acordo com o Instituto Escutec. Tá eu... Acirrada e assim o, o, esse crescimento aqui, mesmo que pareça pequeno do Misael, já mostra que as pessoas estão vendo uma outra possibilidade que não seja essa polarização entre o grupo do Caio Saraiva e também do Diego Sá, que vamos dizer, são frutos da mesma árvore. O Diego Sá, ele é, ele é parte ainda, integrante da atual gestão, ele foi, participou da chapa do Thiago Dias. Tesoureiro, né? O tesou, é, ele é do do Cama, né? Ele é o, o Caio é o tesoureiro e o Diego é o, o diretor lá do Cama, o, a caixa de assistência dos advogados do do Maranhão. Então, são frutos da mesma árvore e os advogados talvez tenham uma outra opção que não sejam esses dois.
1: Muito bem, eu quero saber mesmo, na verdade, meu caro Pedrinho, é do Instituto Pitu, que tá
2: trabalhando. Já divulgaram?
1: Não <risos> sei, mas estão trabalhando lá nos terreiros e nos nos escritórios privados, não vai pra rua não, é? A pesquisa é feita ali telefone Ah tá, Instituto Pitu Muito bem, esses foram os destaques do dia Vamos então a terceira parte do nosso
0: Cheque Mate Cheque Mate O jogo do poder nas ondas da Mais FM Cheque Mate É isso aí, meu caro Pedrinho
1: Almeida e meus amigos rádio ouvintes. você tirou aqui a listinha, né? Ah, não, você não fez nada de errado, não. Tá tudo certinho aqui. Tudo certinho. Você acompanhou aí os destaques do dia, mesmo em véspera de feriado, sempre quente e fervendo com muitos fatos, a política nunca para. Não tem essa coisa de... Feriado ou final de semana, não.
2: Às vezes fica lerda, né? É, às vezes
1: tem, os acontecimentos vão devagarzinho, é. demora 12 dias do... pra é. se resolver. É. Mas não para. Rapaz, engraçado, né? 12 dias, 12 milhões? 12? É, rapaz. Apoio do 12? É, um negócio sério aí. Nós vamos conversar mais sobre isso. Mas antes da gente falar dessa coisa aí, que depois. Rapaz, da greve que se, acabou
2: se, se, voltando aqui, se foi 12 milhões como você disse aí, né, porque assim essas são informações que a gente tem as claras, né, porque não é algo que foi transparente, agora se foi 12 milhões, os empresários faturaram um milhão por dia de greve, dia parado
1: pois é, olha só é muita, calma, calma Pedro, calma vamos já já, a gente vai conversar sobre isso, tem muita coisa pra conversar alô. mas vamos para os alôs vamos resolver logo esse problema aqui e a gente volta comentando depois dos alôs, a gente comenta sobre essa história da greve que mexeu com muita gente e mexeu com o nosso bolso também Acabou! acabou! <risos> Calma senhor, acabou acabou, sei que acabou Olha, um grande abraço nosso querido Juan Anderson lá do Alto Turo sempre acompanhando a gente é, o seu Jair e toda a galera da Vila Julinho Ó, o nosso mãozinha lá no seu terreiro. Ou. Mãozinha ou. There. Ou Der Roots. Ele there me reclamou roots. aqui. Tem um Roots? Disse que tava com saudade. Não, é, tem um Der Roots. É, tem o Roots também, ele tava com saudade da sua participação no Alô. O Alô, alô o Alô dela. Ele disse que mãozinha é comigo e. Dé. é com você. Pois é, então não deixe de falar, Dé roots. roots. Pois é, nosso trigueiro, bregueiro, tigre do brega, sempre na sintonia. Pois é, nosso Júnior ou DJ Cabeça, o novo papai que vem aí. <risos> Muito bem, comandante, daqui a pouco ele manda o registro com total transparência da audiência dizendo que tá ouvindo, mostrando com provas documentais dessa audiência em qualquer parte da cidade nosso querido Dudu Locutor, estourado lá na região de Panaquatira falar em Panaquatira, nosso querido Gibson também acompanhando sempre, sempre na audiência nosso batalha, a voz das comunidades. Nosso querido Ludwig van Beethoven, não, só Ludwig, lá em Timon e também nossos queridos, olha, esse final de semana também é aquela coisa, né, Pedrinho, a gente vai vendo, conversando e sempre tendo feedback das pessoas da audiência. Colega das antigas aí, nosso querido Joel, acompanhando a gente, Joel ali da sede de São José de Ribamar, nosso grande amigo. É, Márcio Júnior também, ontem estive no aniversário dele e também na audiência, não gosta de política, mas está acompanhando o cheque mate. Que bom. Pois é, tá nem, não sabia, checkmate. não sabia disso e aí a gente vai descobrindo as pessoas, né? Isso aí é muito legal e nosso querido Jessé também, ontem foi aniversário dele, alô, alô Jessé esse não gosta de fofoca não, parabéns Jessé, parabéns para Parabéns, ah, é nosso querido Yuri Almeida, jornalista do atual 7, já detonando aqui.
3: E de um alô. Ah, pois é,
1: um alô também, nosso ia, querido Herbert Saraiva.
2: Ler, é, já ele leito a notícia, é, Yuri
1: Pois é, já já, já já, já já, já já. Muito bem, um abraço a todos. Alô, os dados, se vamos! Para os comentários
0: dos destaques do dia do Cheque Mate. Chequemate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Aqui,
1: aqui, aqui, aqui na 99. 99,9 a Mais Fm. É quase que eu faço um slogan, a onda do sucesso <risos>
0: tá criando aqui slogan ah,
1: pô. <risos> o nosso querido Léo pois é meu caro Pedrinho meus amigos tivemos finalmente meu caro gordinho finalmente o fim da greve Acabou. finalmente Acabou. 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 <risos> É, acabou, acabou, olha A vinheta aí que o, o Gordinho colocou é Legal, é, é divertida, é bacana, mas Nós tivemos, na verdade, foi, foram dias muito tensos Dias de muito desconforto Dias de muito, mu muita necessidade de tirar de onde você não tem, para gastos extra. Né, meu caro Pedrinho? Você Sim. muitas famílias tiveram que se redobrar, se desenrolarem aí, com o que não tem, porque o orçamento sempre, o orçamento doméstico, de, acho que de todas as famílias, são sempre reduzidos, são sempre apertados, a não ser os, os bilionários aí, os milionários, essa galera da política, que tem muita gente que acompanha a gente claro não sentiu com certeza pelo menos no bolso essa situação mas certamente gerou muito desconforto a vinheta é uma coisa bacana divertida alegre mas não foi nada divertido não foi nada divertido e a gente precisa tratar as coisas de forma muito séria muito honesta e com muita responsabilidade o prefeito Eduardo Braide anunciou agora no final da tarde, no começo da tarde desculpem, anunciou o fim da greve após uma reunião com os rodoviários sindicatos e todas as entidades envolvidas e falou ali meio secamente apenas dando a informação e claro, não tratando dos pormenores, é natural porque ele fez isso nas redes sociais e as redes sociais ali às vezes exigem que você seja curto até no discurso pra, até pra agradar o internauta, o internauta não gosta de, de, de ouvir muita coisa, quer dizer alguns gostam, quando você tá pesquisando tal mas nas redes que comumente são usadas pelo, por muitos aí popstar das redes sociais normalmente ela limita as pessoas querem rápida informação muito rápida, e assim ele fez, não detalhou nada mas dezesse a gente dezesse, pois é, é Quase um da, no Rios, quase um story, não um segundo além do, do, dos stories do, do Instagram. E, mas nós tivemos algumas questões aí que suscitaram nesse período todo. Uma delas, meu caro Pedrinho, é a questão da transparência. A gente percebeu uh, uma forma muito muito complicada de se lidar com essas informações. A gente teve um, semana passada, inclusive sexta-feira, nós até nomeamos aqui é, uma outra espécie de greve, a greve da greve.
2: Parou tudo, né? Parou pois a negociação. É, né? A gente não vê uma, uma notícia de que estava vendo reuniões que que para mim uma uma crise dessa era para ter reunião quase o dia todo. Era para ir é. pra casa dormir e voltar para. Eu pra acho, eu
1: acho que tinha reunião que estava havendo reunião, mas pô, pela falta de transparência a gente tentou, inclusive, contato com a assessoria de comunicação da prefeitura de São Luís, não conseguiu, não obtivemos o retorno, mas nós fizemos nossa parte de tentar levar para o nosso ouvinte, todas as informações colocamos aqui. Os vereadores que estavam envolvidos tentamos ligar para o próprio prefeito também para ver se ele falava aqui para o nosso ouvinte. Não nos atendeu. Secretário de governo, secretário estava em, em reunião, retornou, mas também depois bulhufas, né? Então, assim, um dos pontos que eu tenho a destacar com relação a essa greve e, e da, na forma como os principais protagonistas e responsáveis. É, pela resolução da greve lidaram aí a gente tem que responsabilizar é, uma das questões foi para mim foi a questão da transparência falta de transparência
2: e continua sendo né continua sendo porque esse é um problema que não acabou é, ele foi sanado porque a dívida é de agora dívida de agora desse, desses 20 meses né a gente não está nem falando do que eles têm de dívida passada né de, 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 da gestão do Adivaldo da, dessa transição de do transporte não licitado para o transporte licitado porque esses empresários eles ficaram com uma dívida daquele dos créditos do, dos vale transportes de quem já tinha antes do sistema licitado eles ficaram com esse com esse débito as pessoas passavam os seus cartões e é, conseguiam é, rolar a catraca sem nenhuma contrapartida da prefeitura e aí era como se eles estivessem andando de graça porque aquelas passagens ela, elas eram do velho sistema né não deste novo sistema então não chegaram para essas empresas e aí o Eduardo ele a gente é, o Eduardo não, a gestão, né? a gestão tanto o secretário da SMTT que caiu também foi muito omisso nessa discussão toda. Não sei se, por, se pelo seu perfil ou se por determinação da, da, do prefeito Edvaldo ou, ou do prefeito Eduardo Braide, mas sumiu sumiu ao ponto de desaparecer e ser exonerado. É, foi assim tão um, um, uma, um, um secretário tão fraco que ninguém conheceu o candidé de Eduardo Brade, né? Ninguém pois conheceu é. o candidé de Eduardo Brade. Pois
1: é, não conhecia, teve-se uma oportunidade aí da, de se conhecer, mas não, ele não foi apresentado, porque a forma a forma de ele aparecer nesse momento, claro, era uma, uma pauta negativa, mas é isso, o secretário é para isso. Sim. O secretário é para servir como para-choque. É, para o prefeito
2: Para mostrar que sabe resolver e, os problemas E
1: que está resolvendo a situação que ele foi colocado lá Foi para isso. isso, exatamente para isso E, então,
2: e um cara acabou... técnico, né? um cara que Trabalha já no, no, na SMTT Já conhece ali Conhece os empresários, conhece os problemas Conhece é, 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 as planilhas Que essas planilhas a gente não sabe O que é receita, não sabe o que é despesa Não sabe o que realmente O empresário fala que tem de prejuízo Tem empresário que fala que tem mais de 100 milhões de reais em prejuízo e a gente pergunta para ele mas por que que você continua é, é, com não entrega a concessão ele primeiro que eu, eu tô numa situação de estar no meio do mar e eu olho para trás eu não vejo mais areia então eu só tenho eu só tenho um, uma coisa para fazer continuar indo reto continuar remando para frente e tentar ver se eu consigo me salvar em algum lugar e ele diz que uma outra coisa também que é muito difícil que uma outra empresa de outro lugar do Brasil aceite vir para cá no sistema que já está tão em colapso. É questionável, questionável. Questionável, totalmente, né? Mas assim, é o que eles falam e os empresários, eles falam mais do que a prefeitura, né? Pois é. Ele, ele, eles, se você perguntar para ele, ele te atende, ele te recebe lá, ele mostra a planilha até a parte que pode, mas a prefeitura tem um poder, a SMTT tem um poder, ela tem um detalhe total do que realmente ganha os empresários, tem um, tem um detalhe, é, tem detalhado os custos dele, então a prefeitura devia também abrir esse caixa aí, essas planilhas, para saber se o que os empresários tanto reclamam é verdade ou não. E diga-se passagem: essa foi uma greve dos empresários, não foi dos rodoviários. Porque se fosse dos rodoviários, somente deles, os empresários já tinham forçado que eles trabalhassem, eles já estavam cumprindo a determinação judicial de 90% dos ônibus Pois é, rodando. e
1: esse outro detalhe que você acabou de falar, essa outra questão aí, é um outro destaque eh, que eu queria trazer para o nosso ouvinte dentro do que aconteceu nesses dois 12 dias que foi exatamente um ataque, eu acho que pouca gente tá falando disso, mas na verdade aconteceu um ataque ao Estado Democrático de Direito. Como, Matias? Como? Exatamente o que você acabou de falar. Existiu uma determinação judicial e essa determinação judicial não foi cumprida. Ora, se nós aqui no xeque-mate, se a imprensa... Se os políticos cobram do presidente da República o cumprimento de decisões ju judiciais, por que, que a gente não haveria de cobrar exatamente essa falha ou essa afronta ao Estado Democrático de Direito?
2: A multa era quanto por dia? 50?
1: Era um, um valor altíssimo. Isso era e. Pago? Pois é, e aí? A gente sabe que nesses acordos, normalmente, os acordos quando são finalizados, quando acontecem os acordos, existe lá o, um dos itens, ah, a prefeitura vai retirar a ação sim, bom, mas enquanto a, a coisa está acontecendo as multas vão sendo geradas e isso não, isso não é aliviado isso. isso não é aliviado, mas mais do que isso a questão da multa não é nem só isso o problema é o desrespeito a uma decisão judicial meu Deus, onde é que nós estamos vivendo? isso abre um precedente muito grande, olha, a greve dos rodoviários na nossa ilha, esse aspecto gerou um precedente gravíssimo, gerou um precedente gravíssimo, por quê? Qualquer instituição aí que for penalizada que recebeu uma uma determinação da justiça, vai dizer, bom, mas se os rodoviários não cumpriram, por
2: que que eu tenho que cumprir? Imagina médicos entrando em greve, e pegando aí uma decisão judicial dessa e ficando 20 dias sem, sem atender. Quantas Escute
1: pessoas... o que eu tô dizendo. Próxima greve de alguma categoria, vão argumentar isso bem aí. Isso. Vão argumentar isso, porque isso é grave, gente. Isso é muito grave. Então, parece que ninguém falou sobre isso, todo mundo ficou calado, mas esqueceu desse
2: detalhe importantíssimo. Estamos em novembro, fevereiro é bem aí, eu acho que para encerrar que tem outros assuntos, e também não foi respondido Matias haverá aumento em fevereiro porque não tem aumento agora e tem aumento em fevereiro é, mesmo, é o mesmo que aumentar agora porque a prefeitura está dando subsídio e, e a gente não está sendo contraditório aqui porque a gente defendeu esse subsídio mas que seja um subsídio transparente de onde sairá o dinheiro, como que vai ser o que que vai é, 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 quanto que vai poder melhorar o sistema se, 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 o, se o prejuízo é de 10 milhões por por mês, né? Então vai vai ficar só 6 milhões de prejuízo, como melhorar esse prejuízo, aumentando a fiscalização nas carteiras de, de estudante que tem muita fraude nas carteiras de estudante em entidades ligadas inclusive a partidos políticos, né? Que por isso que o prefeito tem medo, qualquer prefeito, não é Eduardo Braga não, qualquer gestor tem medo de acabar com essa máfia das carteiras de, de estudante, carteiras de gratuidade também é outra máfia que existe. Porque se acaba com essas máfias, é, melhora muito a arrecadação dos empresários. 35% dos usuários do transporte público não pagam é, passagem inteira. Pois é, a greve acabou,
1: mas as questões seguirão. E aí, só para finalizar, de verdade, o que a gente quer e a, faz um apelo, não somente à prefeitura, mas. Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, aliás, as Câmaras Municipais dessas cidades envolvidas, São Luís, São José de Ribamar, Pasto Lumiar Raposa, porque todas dependem do mesmo transporte público, precisa-se, toda a sociedade, Ministério Público também, todos precisam começar a discutir é, os caminhos para que a gente não volte eh, a viver o que nós vivemos nesses 12 dias, é preciso discutir mobilidade urbana, não somente transporte público, mas mobilidade urbana que inclui aí alternativas de outros de, de outros modais alternativas de outros modais é preciso levar isso a sério e não esquecer desses aspectos que destacamos aqui até, na verdade a gente está fazendo um alerta para o próprio prefeito, para o, o, os envolvidos responsáveis de, num próximo movimento desse, se vier acontecer, de tratar a for, as coisas de, formas, de forma mais transparente e ficarem atentos a essa questão do desrespeito à decisão judicial. Isso é um precedente gravíssimo e é aqui, é no âmbito do município, é no âmbito aqui da, da 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 corrente menor, está lá em cima, STF aí TS, STF STJ, vem os tribunais é, aí chega aqui na ponta mas é importante nos preocuparmos com essa situação
0: Cheque Mate
1: Muito bem é... O caro Pedrinho, Oi. nós tivemos, depois do programa da edição de sexta-feira, rapidamente aqui, que já estamos nos minutos finais, tá. nós estivemos lá no, 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 na visita do candidato, pré-pré-pré, né? Pré-pré-candidato. Pré, pré, candidato nas prévias pois do partido, é. né? Pois é, por isso que é o pré-pré-pré. É, do PSDB, o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, e. O vice-governador Carlos Brandão o recepcionou, é né? E Brandão tá numa posição confortável, de certa forma. Sim. Por quê? Vai assumir o governo em abril e tem aí a garantia do governador Flávio Dino, que foi quem, quem o instruiu a se filiar no PSDB, então ele tem a garantia de ser candidato, futuramente candidato pelo PSDB, Independente das questões nacionais, o próprio governador tem uma relação muito boa, tanto com o Dória, quanto com o Eduardo Leite, que foi recebido é, pelo vice-governador Carlos Brandão e inclusive foi recebido pelo governador Flávio Dino no Palácio também. Sim. Então aquela história de, ah, porque o Brandão é do PSDB e aí ele não vai poder ter o apoio do PT... Absolutamente nada disso.
2: Não tem, não tem é, nada a ver. Uma coisa é coligação local aqui, acordos locais, outra coisa é a questão nacional. E o Lula já disse que ele estará junto com todas as pessoas que forem contra o Bolsonaro. Então para o então, Lula é interessante também essa candidatura do Eduardo, do Eduardo Leite. Né? ou de alguém do PSDB. É importante para fazer uma frente contra o Bolsonaro que é assim que ele imagina. E o Brandão trazendo o Eduardo Leite para cá, fazendo campanha para ele dentro do PSDB do Maranhão para conseguir votos para que ele vença as prévias do partido. Só mostra uma coisa, né? Só mostra uma coisa que o Brandão é de grupo, que o Brandão é de partido, que o Brandão é leal, né? Porque assim não 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 se engane de achar que você tem um candidato forte no seu partido e você fica fazendo campanha para um candidato de outro partido. Isso mostra que você não tem lealdade a quem está do seu lado. E gratidão, e
1: gratidão. Uma coisa que o governador Flávio Dino vem falando, e curiosamente, meu caro Pedrinho, lá no evento em Peritoró, no sábado, em mais um evento lá de pré-campanha campanha antecipada, na verdade, do, do senador Everton Rocha um dos aliados do próprio senador Everton Rocha disparou um recado duríssimo, né, contra, para o, o Everton Rocha que tem se insinuado aí, possivelmente, candidato independente do apoio de Flávio Dino Olha o que ele falou
3: o senador Everton, venha cá Quero dizer a você, meu soldado, meu chefe, meu comandante que nós estamos juntos e nós temos a missão e conversar também com o nosso grande líder, governador Flávio Dino, porque ele é um homem inteligente. E foi graças a essa união que o senhor se transformou em se senador da República, porque você conquistou o coração dos marinenses, você conquistou o coração do, senador, do nosso governador Flávio Dino.
1: Pois é, é um recado do, de um aliado, de um aliado que é preciso observar essa questão da gratidão. Ele só foi senador da República, só se elegeu senador, segundo as palavras aí do Najib, Francisco Najib, que é diretor-geral do Detran, graças à união que foi feita, que foi celebrada naquele momento com o governador Flavio Dino, tá certo?
2: Certo, isso se estende ao Otelino, que também só é presidente da Assembleia Legislativa por conta da permissão do governador Flávio Dino, que ele tem um controle ali sobre quase todos os deputados.
1: E aliás, isso foi dito pelo próprio governador Flávio Dino em recente reunião com o Otelino, quis lá fazer uma graça, quis mostrar uma... Independência. Uma ser... Nem independência, Arrogância, um desaforo né? na verdade. Arrogância. Aí ele ouviu isso do Flávio Dino, né? Pois é, e aí, finalizando que o Gordinho já tá mandando a gente embora aqui, é, lá em Peritoró, o que a gente viu foi um evento muito fraco, disse que Botado. tinha 30 de cadeiras. Isso. Diz que eram 30 cadeiras por pessoa. É. <risos> que negócio é esse? Aí, o, o, rapidamente, aqui, Gordinho, o, o nosso querido Yuri, a gente manda abraço pra ele, ele manda a matéria pra gente.
2: Agora tem acesso, viu? Agora vai ter acesso. Pois é,
1: o Everton, ele diz aqui, o Everton Rocha perde força na reta final da pré-campanha ao Palácio dos Leões. Apesar de fortes, da forte estratégia de marketing, Pedetista ainda enfrenta vidraças como processos relacionados a desvio de dinheiros da UMES e reforma do Costa Rodrigues de colchões e de eh, colchões para famílias desabrigadas por enchentes no estado. Rapidamente, só um lead aqui da matéria. Há dois meses para o fim da pré-campanha para as eleições de 2022, o senador Everton Rocha perdeu parte de aliados ao seu projeto de poder e tem enfrentado esvaziamento em sua caravana eleitoral pelo interior maranhense. Pré-candidato ao Palácio dos Leões, o pedetista estabeleceu um produto de marketing batizado de Maranhão Feliz, mais feliz, em que se esforça para repetir o apelo popular espontâneo experimentado pelo governador Flávio Dino com o projeto Diálogos pelo Maranhão. Muito bem essa foi aí, você pode ler lá no Atual 7 acesse Atual 7 que você vai ler Atual a 7. matéria com. completa, uma bela avaliação nosso querido Yuri Almeida
2: até quarta-feira quarta amanhã feliz aniversário parabéns para você também Matias que sua filha faz um aninho né pois um aninho é. amanhã, parabéns então a pra vai... Marisa, para sua família, pra Aline e que amanhã seja um dia
1: muito especial para você muito obrigado Pedrinho, obrigado a todos e amanhã não estaremos aqui, mas quarta-feira estaremos de volta para mais um cheque Boa noite, boa sorte
0: ZYC624 Rádio Mais Fm noventa e nove ponto nove mais fm.com.br Ilha de São Luís,
2: Maranhão